0: 有一天，阎罗王命判官和小鬼备酒设宴，摆上名酒好菜几百桌，邀各方土地爷前来赴宴。四面八方的土地爷每次赴宴都要带着厚礼，恭恭敬敬的送给阎罗王。阎罗王尝到了设宴的甜头，金银财宝水一般的流了进来。这里土地爷不敢不送，怕的是像秋后的芝麻一挨敲打，那谁还受得了？其中有些土地爷虽然也是有苦难言，但他们识时,时务，乖巧得很。反正得罪不起阎罗王，礼物总要送上门，莫如多说几句奉承话，送情送到底，讨得阎罗王的欢心，免得吃苦。说不定他在天宫美言几句，还可能交个好运。但是也有生性耿直、刚正不阿的土地爷不信邪。其中最硬气的要属龙潭坪土地爷了，他一不送礼。二不迎逢，所以上司不喜欢他，一直屈居在小小土地庙。阎罗王更是怀恨在心。一次见他又空手赴宴，怒火灌满了肚子，这口恶气再也压不下去了，非要当众碰碰他不可。但是龙潭平土地爷有胆有识，敢作敢为，绝不是庸庸碌碌之辈，怎么碰的？有心与他比比文才，怕比不赢，丢了面子。有心当众嘲弄他一番，又怕反被奚落，总没想出好办法来。判官看出了阎罗王的心事，附二出了一计：龙潭坪总共几十户人家，让那里的人该生的不生，不该死的死去，这么光死不生，到头来岂不只剩个光棍土地爷了吗？阎罗王听罢心里一亮，怎么连自己掌握生死簿的大权也忘了？判官这个点子太好了，于是他斟满了一杯酒。烈烈趄趄走到龙潭坪土地爷面前，说：“你不给我敬酒，来，我来敬你三杯。”龙潭坪土地爷端杯奉陪。三杯下肚，阎罗王哈哈大笑，从怀里取出生死簿，问他：“我让你龙潭坪的人一天死上十个，几个月能死光？”龙潭坪的土地爷微微一笑：“莫看龙潭坪地面小，人口少，依我说。”你虽掌握了生杀大权，这里的人是永远死不光的。阎罗王翻开生死簿，狠狠地说：“我让龙潭平明天就缺少十个喘气的。”龙潭平土地爷说：“龙潭平的土地庙庙小神也不大，但可以上御天地，下告平民。若是从上到下都晓得你阎罗神滥用生死大权，胡作非为，恐怕不体面吧？”阎罗王拍拍胸脯，狰狞一笑。说道：“好一个不知好歹的土地老，任你嚼烂舌头，磨破嘴皮，天地听信你的算本事大。至于那些平民百姓，不过是一群蚂蚁，谁敢说我一个不字，我就拿他进阴草地府开开眼界。我阎罗有句口头禅，就是顺我者昌，逆我者亡。小土地老，你竟敢鸡蛋碰石头和我斗狠，那好，我非和你赌个输赢不可。”龙潭平土地爷微微一笑说：“好，阎罗王，今天你终于当众把你的丑相露了出来。我晓得鸡蛋碰不过石头，既然阎罗王不怕有尸体面和我斗狠，在下情愿奉陪。”说完，一甩袖子走了。就这样，堂堂的地狱阎罗和一个小土地佬赌起了输赢。龙潭平的土地爷离开阎罗殿朝回走，一路上他边走边想。贪得无厌的阎罗和我斗狠，不过是想杀鸡给猴看，折服众土地爷。他这威风非杀不可，可是这威风怎么杀呢？一时想不出好主意。他又回想自己为神以来，倾心为黎民百姓排难解忧，从来为谋图一分半文私利，只是对上不会阿锦逢迎，便朝夕遭受冷落。想到这里，一阵寒心，自语道：“不论阳世还是阴间，为官清正难上难啊！”和阎罗王这场狠怎么斗呢？龙潭平土地爷冥思苦想了一整夜，最后想起了春娃。春娃是龙潭平一个年轻人，从小双亲去世，家里唯独留下这一根苗。虽说他上顿吃包谷身，下顿喝红薯粥，可是他早上泼，晚归宿，两脚朝夕不停，练了一身好筋骨。他生性耿直，有胆有识，是个不怕邪恶的硬汉子。虽然他在屋里孤孤单单，但是在龙潭坪却有个好人缘，因为不论谁家有难，他都乐意帮忙。人家送他个绰号“小救星”。春娃智勇兼备，足以对付阎罗王，杀杀他的威风。龙潭坪土地爷一大早就去拜访他，到了好汉坡，见春娃单柴下山来，便跟在他身后。春娃是人，土地爷是神，人当然看不见神。他们跨虎口崖时，看见一个十来岁的小孩吊着脖子，春娃连忙去救下那小孩。那小孩也说不清自己是怎么迷迷糊糊吊上的，这事却瞒不过土地爷，他看得一清二楚，是阎罗殿小鬼干的。小孩被救下来，小鬼气得咬牙切齿。春娃单柴前面走，土地神跟在后面走，不知不觉下了好汉坡。当他们走上龙潭桥时，春娃前面一个妇女忽然落桥下水，春娃一怔，丢下柴蛋，一头扎入水中，把妇女救上岸来。这时，春娃的柴蛋忽然往桥下落，正要落下水去，只见那柴蛋自己又上来了。原来是小鬼们见春娃又救了一个专门害他的，可是土地爷在春娃后面又把柴蛋放回了桥上。小鬼们见土地爷帮春娃，又恶狠狠地跑回阎罗殿。土地爷知道阎罗王要对春娃下毒手了，这正是春娃斗阎罗王的好机会。龙潭坪土地爷当即回庙写了几行字，一阵风似的送到春娃屋里。春娃这担柴是给邻居虾奶奶砍的，虾奶奶捣鼓着谢天谢地，说自己这么个孤老婆子，多亏春娃照料的周全，不然早就不在人世了。他说的全都是心里话。春娃帮他堆放了烧柴。回家看见桌子上有张纸条，心里纳闷，拿起一看，上面有几行字：“提笔告春娃，莫怕阎王抓，礼包铺满地，小鬼没得法。西湖掺碗豆，判官满地爬。智用万里牛换下千里马。”春娃虽然从小没读过书，但天资聪明，跟人家学了些字，一学就记得了。他看完那纸条，琢磨来琢磨去。明白了十之八九。晚上，龙潭坪土地爷来到春娃家门口，朝里一瞅，只见他将竹床搬到堂屋中央，满地铺了一层栗包子，心里暗暗高兴，便躲到一旁等着小鬼。半夜时，小鬼赤着大脚来了，进门一脚踩上了栗包子，疼得吱哇乱叫。小鬼原来就是一副丑相，这一龇牙咧嘴，显得更难看了。春娃在床上翻了个身，大笑起来。说：“当了这些年鬼差，连双鞋子也没混上，快回去叫判官来！”栗包子的刺扎进脚底板，小鬼有苦难言，一步一拐，两步一歪，瘸着回阎罗殿去了。判官听小鬼从头到尾述说一遍，又气又恨，恨不得把春娃撕成肉条。第二天半夜，他穿上长靴，气势汹汹的撞进春娃屋里，谁晓得刚迈两步，一个筋斗摔倒在地。伸手一摸，才知道上了当。原来地上全是稀糊糊掺着豌豆粒，又光又滑，站不起身来。春娃在床上翻个身，又哈哈大笑起来，说：“穿了这些年官靴，走不正，站不直，真是三天爬不到河沿，笨熬一只。快去叫贪赃枉法的阎罗王来吧！”判官连滚带爬，好不容易才爬出门去。阎罗王见判官满身稀糊糊。又听说春娃指名道姓骂自己贪赃枉法，顿时火冒三丈。第三天半夜时，他骑上千里马，风驰电掣般奔向龙潭坪。到了春娃家，破门而入，吼道：“你胆大包天，诈我小鬼，辱我判官！今天我来拿你，还有什么话要说？”春娃不慌不忙从床上坐起来，说：“你是地狱大神，我是人间小民。”纵然有天大本事，也不敢在阎王爷面前卖弄。阎罗王说：“少啰嗦，快跟我走。”春娃不紧不慢地走出门，从屋后牵过一头大水牛。阎罗王见这牛两个犄角缺了大半，没有尾巴，脖子和肚囊上裹着红布，四只脚脖子各有一撮毛，这是什么牲口？怎么从来没见过？他心里正在嘀咕。春娃说：“请阎罗王上马，先走一步。”阎罗王心想：“这小子想骗开我，于是就说：‘我不上你当，跟我一路走。’春娃又说：‘那可不行，我这万里牛一边一万里，你那千里马可追不上。’阎罗王一听，心里暗暗吃惊，想到：难怪人人都说这小子有本事，原来还有这宝贝牲口呢！一定要把他弄到手。春娃已看透了他的心思，说：‘请阎罗王莫怪罪，那我先走一步了。’说完就要骑牛，阎罗王拉住他说：“慢着，你想骑万里牛逃跑啊？那办不到。咱俩换着骑。”春娃面露难色，说：“我嫌千里马太慢，再说万里牛认衣不认人，你穿的衣服，他一步也不走。”阎罗王说：“认衣不认人，好，你快把衣服脱下来给我穿。”春娃说：“我这衣服破破烂烂的，你穿着多不好看，阎王爷。”这样吧，我慢点骑就行了。”阎罗王说，“好小子，莫和我耍花招，赶快给我脱衣服。”春娃说：“那也不能让我光着身子走啊，咱们换着穿吧，到了阎罗殿还给你。”龙潭亭土地爷听了，忍不住笑起来。阎罗王一听，立即吼道：“谁在笑？”春娃连忙说：“是我。”你笑什么？”阎罗王问道。“我笑我自己穿的衣服。”嘻嘻，笑什么？快走！春娃穿好衣服，一跃骑上千里马，挥手一鞭，顿时觉得耳边生风，呼呼响。那马飞一般的进了阎王殿。阎罗王骑上万里牛，打一鞭子走一步，慢慢腾腾，好半天才走一截子路。阎罗王翻下身来，前前后后仔细端详了万里牛，原来是一头不顶用的老水牛，才知上了当，只好走回阎罗殿。进了阎罗殿。只见春娃威风凛凛坐在神位上，阎罗王气得火冒三丈，全身发抖。春娃心里暗暗好笑，高声传令：“判官小鬼，这是哪里来的大胆村民？快快拿下，打入十八层地狱！”这一切，玉皇在天宫看得清清楚楚。阎罗王实在是个成事不足、败事有余的家伙，打入十八层地狱，罪有应得。春娃不愧是小救星。果然有胆有识，气概不凡，当即封他为阎罗神。春娃接旨，上天面见玉帝，说道：“小民既不愿在杨氏做官，也不愿在仙境为神，封龙潭平土地爷为阎罗神最好。”玉帝听后想了想，点头称是。龙潭平土地爷当了地狱大神，烧了生死簿，让进监的人们自然的生老病死，地狱不再管人监视，所以。世上的人非常感谢 他， 人们常常把那些刚正不阿、不惧强权的官称作阎 罗， 就像宋朝包拯这样的 人， 称他为阎罗包老。